0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика. На Радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный выпуск самых интересных экономических новостей. И, пожалуй, одна из главных новостей этой недели состоит в том, что Центробанк подобрал ключ к рублю. Вы заметили, как доллары и евро прыг и с 56-58 рублей подорожали почти сразу на десятку? Вот что ставка ключевая делает. Вчера Центробанк объявил, что с этой пятницы она снижается с 14 до 11 процентов. Маленькое пояснение о том, что такое ключевая ставка. Это процент, под который Центробанк кредитует коммерческие банки. Так почему же ее снизили именно сейчас, причем так сильно? Ну во-первых, чтобы немного опустить курс рубля. Зависимость тут прямая. Когда ставка следом за ней снижается и курс национальной валюты. Таков закон экономики. Дело в том, что слишком крепкий рубль не выгоден бюджету. Экспортеры получают за нефть и газ доллары и евро и меняют их на рубли, а чем больше рублей дают за доллары и евро, тем больше этих самых рублей поступает в казну. Во-вторых, инфляция превратилась в дефляцию. За неделю цены в России опустились на 0,02%. Да, цифра это конечно символическая, но хотя бы цены перестали расти. А ключевой ставку обычно поднимает, чтобы сдержать рост цен. Кредиты при этом становятся дорогими, люди и компании берут меньше денег в долг, потребление снижается и рост цен замедляется. И когда стоимость товаров в стране начала снижаться, нет смысла держать высокими ставки по кредитам. Как результат снижения ключевой ставки, проценты по всем банковским продуктам в ближайшие дни снизятся примерно на те же 3%. Получается, обычную нельготную ипотеку будут давать под 12-13%. процентов потребительские кредиты под 14-17%. А вот вклады станут менее выгодными. Еще месяц-полтора назад деньги можно было положить на депозит под 17% годовых. Теперь таких ставок не ждите. Они снизятся до 11-13%. А еще накануне отпускного сезона социологи озвучили интересную статистику. И оказалось, что работа отпускников любит. Как выяснили аналитики исследовательского центра зарплаты.ру, только 13% из нас полностью исчезают с рабочего фронта на несколько дней, уходя в отпуск. А больше 30% россиян в отпуске просматривают почту, читают сообщения в рабочих чатах или общаются с коллегами по телефону по рабочим делам. Вот что показал опрос почти 2000 взрослых трудоустроенных россиян. 34% из нас в отпуске регулярно консультируют коллег. 30% отвечают на звонки или почту. 8% приходят на работу для решения срочных вопросов. Еще 8% находясь на отдыхе, вынуждены делать всякие дела по работе, а вообще прерывать отпуск и возвращаться на работу приходится, к счастью, лишь одному проценту работяг. Можно ли считать нормальным такой отпуск, когда ты так или иначе работаешь? Конечно, нет, соглашается с нами психолог Максим Сверидов, которого мы попросили прокомментировать результаты этого опроса. Отключить телефон и полностью забыть коллег было бы идеально, но так, конечно, мало у кого получится, будем реалистами. Нормально было бы тратить на отдыхе на рабочие моменты не более 10% времени, говорит психолог. Главное понять, отпуск нужен, чтобы переключиться. Не обязательно для этого уезжать куда-нибудь на Кипр или в Таиланд, хотя это, конечно, совсем не возбраняется. Но главное заняться чем-то таким, чего вы не делаете на работе. Если вам доставляет удовольствие возиться с теплицей на даче или гулять в лесу, то почему бы и нет? Если же вы уехали на море, то на пляже постоянно читать в телефончике новости и смотреть рабочую почту — это не переключение. И еще немного статистики. Россияне стали больше курить. И это напрямую связано с экономиком, вернее, с ее состоянием. Я бы даже сказал, россияне нервно курят. Курить, конечно, вредно, но шалящие нервы тоже здоровье не прибавляют, поэтому многие курильщики выбирают из двух зол одно – то, которое с фильтром. Это выяснили аналитики портала Джоб, опросив 1600 курильщиков. Оказалось, что за последние три месяца 13% из них, то есть каждый восьмой, стали курить чаще. Что интересно, 27% опрошенных наоборот стали реже травить себя никотином. Но среднее потребление сигарет выросло на две штуки в день. То есть в общем и целом курить россияне стали все же больше. Как нам подтвердили психологи, все это напрямую связано с тревожностью, которая накрыла многих в последние месяцы... По абсолютно понятным причинам. Для многих, а особенно для мужчин, самые простые способы разрядки — это, к сожалению, не поход в фитнес-клуб или на футбол, а курение и алкоголь. К слову, пить в России тоже, к сожалению, стали больше. По данным Национального союза защиты прав потребителей, за первые четыре месяца нынешнего года продажи водки выросли на 7%, а слабоалкогольных напитков, таких как пиво и сидр, почти в два раза. Экономика на радио КП